0: ¡Hola! Soy Ivonne Garza y esto es IT Masters Update, el recuento de los sucesos IT más importantes hasta el momento a nuestra manera. Tesla solicita al gobierno de Nuevo León iniciar trabajos para su Giga Factory. Amazon lanza primeros satélites para su proyecto de Internet espacial. Nuevo ciberataque a Clorox podría ser del mismo grupo que hackeó a MGM. El Reino Unido investigará el dominio de Amazon y Microsoft en la nube. Así lo dijo Jesús Álvarez, director de la línea de negocio de ciberseguridad de Alestra. Todavía en las nubes, que la inteligencia artificial sea la principal causa del desempleo. Johnson Pharmaceuticals, Johnson Johnson es una de las historias innovadoras. Para el IT Masters Insight tendremos a Carlos Rodríguez, Líder de transformación y procesos de, de Acero. Además de saber que Elon Musk quiere ver que el hombre llegue a Marte antes de morir, su mala relación con su padre, su amplio interés en la inteligencia artificial o que el fundador de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX quiso invertir en Twitter, la bio del magnate escrita por Walter Isaacson lanzó una bomba que apenas explotó para el gobierno de Nuevo León. Pero antes de entrar en materia, revisemos otros temas candentes en el dossier. Más de cuatro años después de que Amazon anunció su ambicioso plan para crear una constelación masiva de satélites que puedan proveer cobertura de Internet al planeta, la empresa hizo el lanzamiento la semana pasada del primer par de satélites para su sistema. KuiperSat 1 y 2 son satélites de prueba que permitirán a Amazon demostrar su habilidad para mandar y recibir señales de banda ancha. El proyecto Kuiper, como llama a la iniciativa, tiene como meta poner en órbita baja la friolera de 3,325 satélites y convertirse en rival directo de Starlink de SpaceX, propiedad de Elon Musk. Amazon planea invertir más de 10 mil millones de dólares para construir Kuiper. Aquí les platicamos que la empresa inició la construcción en Florida de un centro de procesamiento previo al lanzamiento de 120 millones de dólares. Esta semana en Historias Innovadoras, donde le contamos acerca de un proyecto ganador de las más innovadoras, es el turno de Janssen Pharmaceuticals, Johnson Johnson. Francisco Iglesias, director editorial de NetMedia, nos cuenta...
1: Janssen Pharmaceuticals Johnson Johnson es una de las más innovadoras 2022 con el proyecto Smart Glasses Max Quality Lab, con el que obtuvo la mención especial a la innovación en dispositivos móviles del ranking anual de NetMedia. Su innovación de proceso interno consiste en el uso de lentes inteligentes Toshiba Dyna Edge en la preparación y acondicionamiento de los cromatógrafos para lograr que los analistas configuren de manera óptima sus equipos de trabajo en el primer intento. Los procesos de control de calidad incorrectamente aplicados durante el acondicionamiento de instrumentos de laboratorio pueden generar costos operativos adicionales y errores en las muestras. 86% de estos se relacionan con problemas con el uso de cromatógrafos y retrabajar los eventos de calidad cuesta un millón de pesos al año aproximadamente. Con el proyecto, al que Janssen Pharmaceuticals Johnson Johnson destinó 60 mil pesos, se redujeron a la mitad el número de eventos de calidad por error humano. El líder del proyecto fue Robin Mataflores, líder de tecnología empresarial de Janssen Pharmaceuticals Johnson Johnson. Muchas felicidades a ella y a su equipo por ser una de las historias innovadoras 2022.
0: En la gustada sección, que esto y que lo otro… Las acciones de Clorox Company han caído a su nivel más bajo en un año a partir de que el productor de artículos de limpieza anunciara el impacto financiero de un ciberataque sufrido en agosto. La semana pasada, sus acciones cayeron 5.2%, al precio más bajo desde junio de 2022. Clorox dijo que el ataque que detuvo la producción en algunas de sus fábricas en Estados Unidos y provocó desabasto de productos, puso presión en las ventas y las utilidades en el trimestre que concluyó el pasado 30 de septiembre. Existen sospechas de que el grupo de hackers Scattered Spider, el mismo detrás del ataque a MGM, es responsable de la brecha de seguridad de Clorox. Estos delincuentes se especializan en atacar centros de llamadas y mesas de ayuda de IT, haciéndose pasar por empleados. El regulador de medios de Reino Unido pidió la semana pasada a la Autoridad Antimonopolio del país que investigue el dominio de Amazon y Microsoft en el mercado de nube. Ofcom dijo que había identificado características que dificultaban que las empresas utilizaran múltiples proveedores de nube. Según sus datos, AWS y Microsoft tenían una participación combinada del 70 al 80% del mercado de servicios de infraestructura de nube pública británica en 2022. Google fue su competidor más cercano con un 5 a 10%. El Reino Unido no es el único país que está interesado en la competencia en este mercado. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos solicitó información sobre el mismo en marzo pasado, citando un interés similar en Francia, Japón, los Países Bajos y Corea del Sur. Todavía en las nubes, que la inteligencia artificial sea el principal generador del desempleo. Mucho se habla que la AI sustituirá a los trabajadores. Pero de acuerdo con una reciente encuesta sobre el empleo en Estados Unidos, la tecnología está lejos de ser el principal problema. En lo que va de 2023, la gran mayoría de los recortes han sido generados por las condiciones económicas y de mercado, seguidas por el cierre del negocio, unidad o tienda, así como la quiebra. En cuarto lugar, muy debajo de estas tres, aparece la inteligencia artificial, que al menos en 2023 no parece ser una tendencia que vaya en aumento. Quizás para que esto ocurra habrá que esperar a que se haga realidad el pronóstico de Masayoshi Son, director general del grupo de inversión SoftBank, respecto a que la inteligencia artificial generativa superará a la inteligencia humana en casi todos los ámbitos en 10 años. Esta semana en Así lo Dijo, donde resaltamos una frase que a lo largo de la semana las y los reporteros de IT Masters Mag hayan escuchado de conferencias o entrevistas, tenemos al director de la línea de negocio de ciberseguridad de Alestra, Jesús Álvarez, quien se refirió al impacto del New Shoring en favor de la ciberseguridad en el país. Escuchemos.
2: Desde una perspectiva... Creo yo que el riesgo siempre va a existir en la medida que eh, las empresas que se reubiquen y que ellos mismos traigan ya ciertos lineamientos de ciberseguridad, va a forzar a que estos proveedores locales que puedan darle servicio a estas empresas los va a llevar a que estén en cumplimiento. Y al contrario, yo creo que va a ser un eh, acelerador de que la ciberseguridad sea parte de la oferta de servicios que ellos tengan. Donde se puede convertir justamente en un riesgo donde no se le dé este tipo de relevancia. Donde dentro de los factores de decisión, esto no termina siendo, se va a llevar a cabo una, una digitalización, como muchas otras cosas de transformación. Y a lo mejor eso pudiera llegar, creo que va a pasar justamente lo contrario, que van a venir pidiendo, así como piden N situaciones para poder reubicarse, pues una de ellas va a ser cumplimiento con lineamientos de ciberseguridad que ellos ya traen desde sus headquarters y entonces eso va a hacer que muchos proveedores locales vean la ciberseguridad, como lo decíamos, como un habilitador como algo que les marque la diferencia para aquel proveedor que sí lo tiene, del que no lo tiene. Creo que hay proveedores que están en ruta, creo que hay proveedores que ya la recorrieron, pero como todo, siempre va a haber un tema de aceleración y un tema de oportunidad.
0: También queremos escucharle a usted. Si tiene algún comentario sustancioso o sugerencia constructiva, escríbalo en redes sociales con el hashtag ITMastersUpdate. Estaremos pendientes de su retroalimentación. Ahora sí, el tema candente de la semana. Contrario al rumor que circuló sobre la nueva Gigafactory de Elon Musk la semana pasada, el gobierno de Nuevo León aseguró que Tesla le pidió por escrito que inicie la construcción de la infraestructura necesaria para la edificación de su nueva fábrica en Santa Catarina. En un comunicado, el gobierno estatal señaló que la petición incluye la construcción de obras en materia energética, hídrica, vial y ferroviaria. La versión de que los planes de la armadora no se concretarían en Nuevo León surgió de la biografía de Musk, en la que Isaacson escribió una cita nada específica sobre que el CEO de la empresa vio imposible trasladar a sus expertos a México para crear sus autos de última generación. En el documento que mostró el gobierno de Nuevo León, firmado por el representante legal de Tesla, Eugenio Grandio de la Torre, se destaca que ambas partes reconocen que el proyecto detonará el crecimiento de la región. Incluso, el alto Ejecutivo de Políticas Públicas y Desarrollo de Negocios de Tesla, Rohan Patel, calificó mediante la red social X como incorrecta dicha versión sobre sus planes en México y afirmó que continúan avanzando con los gobiernos local, estatal y federal, además de destacar los esfuerzos para permitir los permisos y la infraestructura sostenible necesarios. Se espera que la Gigafactory opere a inicios de 2027. Para el IT Masters Insight de la semana, en la que un líder IT nos comparte una recomendación de algún reporte, libro, reflexión o estrategia, es el turno de Carlos Rodríguez, líder de transformación y procesos de, de Acero. Bienvenido, Carlos. Danos el IT Masters Insight de la semana.
3: Siguiendo con el mensaje de Carlos Iván en el podcast anterior me quiero referir a la importancia de recalcar que el éxito de los proyectos de tecnología tiene mucho que ver con el engagement que logremos como líderes con nuestros equipos. Hoy estamos observando de manera constante la rotación que nuestros equipos y sobre todo los equipos de consultoría que nos apoyan están enfrentando. Cada vez más este fenómeno afecta a nuestros proyectos y operaciones, generando que se tenga que replantear en tiempos y alcance algunos de ellos. Debemos de buscar cómo a nuestros equipos los involucramos en proyectos que les ayuden a desarrollar nuevas competencias soft y hard y que les ayuden a crecer profesionalmente, pero que a su vez los mantengan involucrados en el desarrollo de la compañía en la que trabajan y por consiguiente en su nivel de pertenencia. Prepararlos, escucharlos, entender sus necesidades nos llevarán a lograr un mayor engagement y por ende un mejor resultado en nuestros proyectos de tecnología. Excelente semana. Nomino a Héctor Calva. CEO para América Latina de Mondelez Internacional.
0: Muchísimas gracias, Carlos, por tu IT Masters Insight de la semana. Buscaremos a tu nominado para el próximo episodio. Si quiere leer más sobre lo que aquí le contamos o novedades del mundo IT, visite nuestro sitio web itmastersmag.com o síganos en redes sociales como NetMedia. Hasta aquí este episodio de IT Masters Update